0: Hallo, welkom bij de podcast Anders Organiseren van de School. Een reeks gesprekken over het omgaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Mijn naam is Frank Hulsbos. Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zichzelf anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt het ons onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast. De gesprekken zijn onderdeel van een onderzoek naar anders organiseren. Ik doe dat onderzoek in samenwerking met een groep schoolleiders en docenten uit de regio Leiden, Duin en Bollestreek en ik ben de host van deze podcast. Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks... bekijken we dit vraagstuk van personeelstekorten... vanuit een ander perspectief. Vandaag spreek ik met Mark de Kiviet en Pieter Snatessen... en we blikken samen terug op onze ervaringen... met Anders Organiseren in het afgelopen schooljaar. En we formuleren zeven bouwstenen... om Anders Organiseren in de school mogelijk te maken. Veel luisterplezier. Mark is rector van het Viratti College in Lisse. Welkom, Mark.
1: Ja, dankjewel.
0: En Pieter is teamleider op het Visser het Lyceum in Leidendorp. Leuk uh, om eindelijk met jullie in gesprek te gaan, want ondanks dat we jullie nog niet eerder hebben gehoord in deze podcast... zijn jullie een belangrijke drijvende kracht erachter. Jullie zijn namelijk de initiatiefnemers van het Leernetwerk Anders Organiseren in deze regio. Dat is de regio Leiden, Duin en Bollestreek. En ja, ik ben eigenlijk ingestapt op jullie Leernetwerk ongeveer een jaar geleden hebben dat samen begeleid, zijn steeds meer schoolleiders en docenten bij betrokken geraakt. En we vonden het een goed moment om de balansjes op te maken. en terug te blikken op onze ervaringen het afgelopen jaar. En dat gaan we dus aan de hand doen van zeven bouwstenen, zoals ik net al zei. Uh, maar voordat we daarop ingaan. anders organiseren, dat is natuurlijk een term die je wel vaker hoort, hè, Pieter? Maar wij doen het eigenlijk met het oog op. nou, je zou kunnen zeggen, in de kern twee dingen. Uh, we willen graag anders organiseren ten behoeve van veerkrachtige teams. En we willen graag anders organiseren ten behoeve van. Werkplezier van docenten en ook schoolleiders. Dit zijn trouwens allemaal dingen die we ook hebben opgetekend in een manifest wat gelijktijdig met deze podcast uitkomt. Dus eigenlijk nemen we vandaag met elkaar het manifest door. Maar waarom, Pieter, hebben we nou gekozen voor die twee dingen? Wat bedoelen we daar nou mee? Veerkrachtige teams, werkplezier. Wat is voor ons, wat is de reden dat we voor die twee ja, doelen, zou je bijna kunnen zeggen, of die twee waarden hebben gekozen?
2: Ja, we komen erachter. Dat kwamen we eigenlijk uh, al vrij snel te weten in het stukje van ons, onze start, uh, Mark en ik... dat in het gesprek wat we voeren met andere schoolleiders... Uh, er ontzettend veel uh, ja, mensen graag dingen willen doen... willen aanpakken om praktische uh, veranderingen door te voeren... zodat je iets kunt doen aan het personeelstekort... wat er hier en daar is en groter zal worden. Maar het echt fundamenteel anders kijken... naar hoe je je organisatie vormgeeft... dat vinden we knap lastig... Um, en als je daar dan over na gaat denken... dan ontdek je ook dat bij echte andere aanpakken... het heel vaak ook leidt tot het bijvoorbeeld beleggen van verantwoordelijkheden... op een ander niveau. Het uh, uh, ervoor zorgen dat andere mensen dan de schoolleider zelf... mee gaat sturen in het vinden van oplossingen. En het, uh, en het vinden van oplossingen leidt er heel vaak ook voor... dat het leuker wordt. Dat het uh, gevoel dat je verantwoordelijkheid draagt voor de uh, keuzes er aan bijdraagt uh, dat je werkplezier hebt. Dus er zijn wat oorzaak-gevolgrelaties die we daarbij ontdekten. Ja,
0: ja, precies. Uh, we hoorden Ben van der Hils natuurlijk in een van de vorige podcasts in deze reeks... ook al uh, spreken van de deprofessionalisering van docenten. Hè? Dat wijt hij onder andere aan dat het denken en het doen in de school steeds meer van elkaar worden gescheiden. Dus uh, hij, hij zegt dan uh, heel nou ja, niet misschien niet eens zo heel gechargeerd... maar in ieder geval hij zet dat heel scherp neer. Zo van, uh, bij het hogere e management echelon wordt uh, nagedacht... en worden de plannen uitgezet... en dat wordt dan door anderen die lager... tussen aanleidingstekens uh, op de organisatieladder staan... wordt dat uitgevoerd. Dat is eigenlijk een van de dingen... die wij graag zouden willen doorbreken, hè, Mark. Uh, uh, dat, dat de school juist meer een organisatie is... een plek is waar je samen optrekt en samen werkt aan het vinden van oplossingen voor lastige problemen.
1: Samen optrekken en samen is ook echt de enige oplossing. Daar, daar komt alle creativiteit samen, daar komt alles te kennen en kunnen samen. Daar komen beelden samen. En ik, ik geloof niet in het beeld van die dingen uit elkaar trekken. Ik geloof in, in een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeelde aanpak en de energie die daar ook uit, uit voortkomt. En ik, ja, dat, dat uitvoeren wat een ander heeft gedacht, dat, dat doet mij toch aan Bens koekjesfabriek denken, waar het dan waar het kan en een zekere functionaliteit heeft. Maar gaan wij, uh, gaan wij het curriculum uh, beleggen met elkaar, zeker in tijden van tekort, dan zullen we, dan zullen we alle denk-, en, en, denk en doenkracht met elkaar moeten verenigen. En dan wordt dat ook een veranderingsproces die we samen moeten vormgeven. En ik denk dat de bouwstenen die wij, uh, die wij ontdekt hebben en die wij gaan aanbieden in de leernetwerken, dat dat mooie, mooie punten zijn om mee te nemen in dit soort processen.
0: Ja, in het nadenken eigenlijk over het anders organiseren van je school. Uh, met het oog op veerkrachtige teams en werkplezier. Hè, dus uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen: met, met veerkrachtige teams bedoelen we, uh, bedoelen we teams die ook als het lastig wordt in staat zijn om samen eruit te komen. Hè? Dus die enige weerbaarheid en veerkracht aan de dag kunnen leggen om te reageren op lastige problemen die op hen afkomen. En ja, werkplezier, uh, het, 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 we, we doen het dus. Niet alleen maar om, om, we organiseren niet alleen maar anders om een concreet gat in het, uh, in het rooster op korte termijn op te lossen, maar we doen het juist om op lange termijn een aantrekkelijke werkplek te zijn waar docenten graag naartoe komen en graag blijven. Hè. Dat is niet dus denk... voor de lange weg, maar wel de duurzame weg. Ja,
1: ook omdat dat denken en doen, dat geeft dus dat werkplezier. He, dat, dat mogen nadenken over hoe het beter kan, hoe het, hoe het slimmer kan... hoe we het samen beter kunnen vormgeven, dat geeft een kick. En het is aan ons, wij zijn allebei schoolleider... om dat dan zoveel mogelijk te faciliteren... en daar vooral niet in de weg te gaan staan. En, en dat, dat, nogmaals, dat zijn ook die bouwstenen. Dus je, je zult wel degelijk aan je organisatiestructuur moeten gaan werken van je school. Wil je, um, ja, wil je die veerkrachtige teams hebben op het moment dat het gewoon nog erger gaat ja. worden.
0: Ja, en je zou ook kunnen zeggen... want het is misschien goed om wel voor de luisteraar om, om, om even te horen... dat wij niet uh, door ons hierop te focussen... op dit stukje van het personeelsprobleem... dat wij daarmee niet zeggen dat er niet ook allerlei andere oorzaken zijn... die het personeelstekort in het onderwijs en in allerlei andere sectoren mede verklaren. Denk aan uh, te weinig betaalbare woonruimte in de binnenstad van grote steden... Waardoor leerkrachten niet uh, dicht bij hun werk kunnen wonen. Allemaal dat, dat soort oorzaken zijn natuurlijk ook een, belangrijke, een belangrijk onderdeel, zou je kunnen zeggen, van het probleem personeelstekorten. Wij kiezen er echter binnen ons leernetwerk en in deze podcastreeks voor om ons te focussen op iets waar wij als schoolleiders ook invloed op kunnen uitoefenen. En dat is de organisatie van de school. En dan kunnen we de dus organisatie van de school maar beter zodanig inrichten... dat die bijdraagt aan werkplezier en veerkrachtige teams. dat is eigenlijk een beetje hoe we zijn gekomen... en hoe dus de luisteraar ook moet luisteren naar de zeven bouwstenen... die we zo meteen gaan bespreken. Um, zullen, we ze, zullen we ze aflopen? Of uh, willen jullie voordat we dat doen nog een ander uh, uh, iets inbrengen... ten aanzien van de problematiek? Of kunnen we er wel in kunnen we erin duiken, denk je?
2: Ja, ik denk dat het goed is om, om je te realiseren... als je uh, als schoolleider luistert... dat het best wel een, een stevige uitdaging is om uh, jezelf ook te realiseren dat waar je normaal gesproken je stevig verantwoordelijk voelt en vaak ook zeg maar, je complimenten ontvangt van de mensen om je heen, dat het ook een stukje loslaten is, een ja. stukje uh, resetten voor jezelf als je die bouwstenen uh, echt gaat omarmen. Ja, als het je is niet een simpele uh, aanpak. Het is geen toolbox alleen waar we het over gaan hebben.
0: Nee, het zijn eigenlijk het zijn echt letterlijk bouwstenen. Zo van, het zijn, ik denk dat we perspectieven aanreiken. In, ieder bouwsteen zit, in iedere bouwsteen zit een perspectief. Maar de vertaling daarvan naar de praktijk, die zul je echt nog zelf moeten doen. En overigens, wat ik vind het interessant wat je zegt, uh, Pieter. Want we hebben natuurlijk van Ben van der Hilst in de vorige podcast een hele mooie geschiedenisles eigenlijk gekregen. Uh, van hoe uh, de huidige managementstructuur in, in eigenlijk alle onderwijsinstellingen. Van PO tot en met hoger beroepsonderwijs. Uh, hoe dat is ontstaan. Uh, en als je daar natuurlijk ben, oh, in bent opgegroeid, stel je voor dat je 20, 30, 40 jaar geleden bent begonnen in het onderwijs, dan, dan is dat ook wat je kent. En dan is het best wel lastig om met die bouwstenen in je hand, dat eventjes helemaal. Dat zijn die bouwstenen zijn eigenlijk een ander perspectief op de werkelijkheid. Dus dat is misschien uh, een uitdaging voor, voor sommige mensen. Maar dat is ook wat het interessant maakt, zou je kunnen zeggen. Ik, ik loop ze eerst even alle zeven af en dan gaan we ze daarna stuk voor stuk bespreken. De zeven bouwstenen om anders te organiseren in de school. Bouwsteen 1. Oefenen invloed uit op basis van expertise en affiniteit. Bouwsteen 2. Organiseer samenwerking binnen het primaire proces. Bouwsteen 3. Verdeel het werk op basis van talenten en kwaliteiten van mensen. Bouwsteen 4. Zoek naar onderwijsvormen die uitgaan van eigen regie en autonomie van kinderen. Bouwsteen 5. Zet de bedoeling op de eerste plek. <laughs> Dit is Wouter hard uh, indachtig. En dan pas de structuur, de organisatiestructuur. Bouwsteen 6. De schoolleider mag zich overal mee bemoeien, maar nergens de baas spelen. Dit is misschien, ik zie jou al lachen, Pieter. Dit is misschien een beetje een van die bouwstenen die voor sommige schoolleiders uh, spannend zal zijn. Of in ieder geval echt anders zal zijn. En bouwsteen 7, deel best practices met elkaar. En leer daarvan. Uh, Laten we dus bij die eerste bouwsteen beginnen, uh, Mark. Uh, oefen invloed uit op basis van expertise en affiniteit. Um, je zou kunnen zeggen, echt een, een kreet die komt uit de theorie van het gespreide leiderschap, hè?
1: Ja, ja en... en... Daar zit hem ook in die, die weerbaarheid in. Hè? Op het moment dat mensen op, op expertise en affiniteit mogen meedenken... dan zie, je, zie ik altijd een energie-explosie. Dan zie ik wat, wat je flow noemt. Dan zie ik mensen gaan. En dan, en dan hebben ze ook die energie om anderen mee te nemen... en om, om een, de, de meest krachtige rol in dat teamverband te spelen. Dus dat betekent voor ons dat... Dat, dat Een docent is niet zomaar een docent of een werknemer. Nee, Het is iemand met een hele talentenreeks en een hele expertise-reeks. En die, die, die moet je dus ook kennen en die moet ontdekt worden. En dat heeft een meerwaarde dus in je rol in, in die weerbare teams. En ja, dus zo iemand kan dus, ook in, kan dus ook in bepaalde situaties gewoon de leider zijn... die wij ook letterlijk volgen, omdat de expertise daar ligt. En ik geloof er ook heel erg in dat we dan, dat we dan sterker worden. Dus en wat, is dat, in hoeverre
0: is dat dan anders... Pieter, even als jij kan, zou kunnen reageren op wat Mark vertelt, want we, we presenteren dit als zeven bouwstenen van Anders Organiseren. Hoe, hoe, uh, hoe wordt invloed dan normaal gesproken uitgeoefend in, in, binnen, binnen scholen? Gaat dat dan veel meer op basis van positie en op basis van uh, nou, wie heeft de grootste mond? Of, uh, of zeg ik het dan te, te scherp?
2: Ja, ik, denk dat, ik denk dat het onderwijs wel in verandering is uh, wat dat betreft. Maar in de praktijk zien we dat er twee, eigenlijk twee verschillende situaties zijn. De normale situatie, waarbij uh, in scholen echt de verwachting is dat we op een ja, wat democratische manier, op basis van uh, veel draagvlak veel consensus, heel consensus ja. tot uh, besluiten komen. Uh, of als het spannend wordt. Als het spannend wordt en er is een crisissituatie, dan wordt er eigenlijk verwacht dat er een, uh, uh, een stevige Anglo-Saxische manier van leven wordt doorgehaakt. Uh, dus die, het Rijnlandse en het Anglo-Saxische loopt dan door elkaar in, uh, in onze onderwijscultuur. Uh, en dat maakt het ook uh, complex, omdat je uh, die verwachtingen die je daarover hebt, dus ziet switchen tussen die twee perspectieven.
0: Eigenlijk als je deze twee... Ik vind dat een mooie analyse, Pieter. Want je, jij zegt eigenlijk de twee, dingen, de twee nou ja, zeg maar, gewone manieren die jij noemt... Hè, demo, via democratische besluitvorming tot een consensus komen... of de sterke leider die een knoop doorhakt. Beide zijn eigenlijk niet wat we bedoelen met oefenen invloed uit... op basis van expertise en affiniteit. Hè. Met die bouwsteen kan het heel goed zijn dat in een bepaalde situatie... één iemand of misschien een select groepje mensen echt leidend is. Echt even de, de voortouw neemt. Maar dat doen ze niet op basis van een, 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 een positie of een formeel mandaat of anciëniteit. Maar dat doen ze op basis van de kennis en de expertise die ze daarin kunnen brengen. En een gunning van collega's van, die zeggen: wij vertrouwen jullie die invloed heel graag toe, omdat we weten dat we jullie expertise nodig hebben. Hè? En, en dat is eigenlijk een alternatief op die twee, zeg maar, meer voorkeurs of bekende strategieën die jij net noemt, die we kennen in veel scholen.
2: Ja, we hebben denk ik juist in de coronaperiode gezien dat scholen die dat durfden te doen, ja. heel wendbaar ja, waren ja, in, ja. Uh, in, ja, inderdaad. in het ja. kopen met... Hoe is dat op jouw school geweest dan,
0: zou je daar iets over kunnen zeggen?
2: Ja, wij, uh, wij hebben denk ik wel uh, vrij snel ook uh, gezegd, maar we zijn een relatief kleine school hè? Dat je, um, dat je binnen je teamverband op zoek kon gaan... naar de mensen die, die expertise hadden... als het gaat om uh, Microsoft Teams en dat soort ja. zaken. En in teamverband uh, ging wel heel snel schakelen... naar de mensen die uh, er verstand van hadden. Maar eigenlijk was het heel snel goed. Hè? Iedereen ervoer... Uh, dat we het even niet wisten. Ja. Dus het was in die situatie ook wel relatief makkelijk om te leunen om op de mensen stappen. met expertise. Ja. 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 Ja, en voor die mensen om daar dus ook op in te Want stappen. Die, de, het, het gevoel van, van onvermogen was immers al, overal. En we waren al vrij snel blij dat we oplossingen konden vinden voor de situatie die we nodig hadden.
0: Ja,
1: ja. Um, ja Mark... Um, uh, nou, mag ik nog iets aan toevoegen? Ja, het, ja, Want Ik heb Ga ook deze ervaring heel erg uit het coronateam bij ons. We hadden een zogenaamde anderhalve meter werkgroep, waarin van brede, brede afvaardiging van collega's zat. Van docenten naar facilitair manager naar roostermaker um, naar schoolleiding. En er werd in een volstrekte uh, egalitaire manier eigenlijk samengewerkt. op basis van expertise. Dus op het moment dat het om het gebouw ging. Of, of de ICT. dan was de facilitaire persoon echt degene die daar het voortouw nam. En dat was ingegeven dus door crisis door urgentie, maar een je, je, fantastisch team eh, de, om, om eigenlijk op dat moment in te werken. En de betrokkenheid daarbij om, om samen dus die corona, dat onderwijs in coronatijd vorm te geven, was groot. Dus er zijn wel mooie voorbeelden die we uit de recente ja. Ja, gebeurtenissen kunnen halen.
0: Ja, en we uh, in ons leernetwerk hebben we bijvoorbeeld ook de, en we hebben hem ook al eerder in deze podcast genoemd, hè, collega's van de Maria School op bezoek gehad, waar niet één directeur, maar drie docenten samen een soort leiders, een leidende functie hebben, een beetje de directeursrol op zich nemen. Dat is ook een school waar ontzettend veel werkplezier is, waar, waar, waar vacatures zo opgevuld zijn. Uh, ...waar uh, docenten ook heel erg veel ontwikkelmogelijkheden hebben... ...omdat ze bepaalde thema's zich, zich op bepaalde thema's kunnen specialiseren... ...en daar zich ook op kunnen ontwikkelen. En dus uh, dat invloed uitoefenen op basis van expertise en affiniteit... ...dat leidt echt tot meer werkplezier en ook een ja, sterker, sterkere teams... ...waar uh, het sociale uh, uh, netwerk heel sterk is... ...en waar ze ook samen zich collectief verantwoordelijk voelen... ...voor de opdracht die ze hebben. Uh, um, dus in die zin past het heel goed bij ons idee van anders organiseren. Het is wel goed trouwens dat je, wat je net zei. Het is egalitair, zo'n team die op basis van expertise en affiniteit samenwerkt. Maar niet per se, het zijn niet per se mensen die allemaal hetzelfde zijn. Hè? Dat, sterker nog, verschil, verschillen in expertise, verschillen in stijl, verschillen in kennis, is juist heel belangrijk om deze bouwsteen in de praktijk te laten slagen. Um, dat, dat is bouwsteen één hè? Uh, ja, mooi. Ik uh, word er heel enthousiast van. Hij relateert ook een beetje aan Bouwsteen 3. Uh, uh, ik vind het daarom eigenlijk wel leuk om daar, daarom even eerst 3 te doen en dan 2. 3 is namelijk verdeel het werk op basis van talenten en kwaliteiten van mensen. Waar we in het onderwijs, en ik denk ook daar op heel veel andere plekken vaak juist gewend zijn... om het werk te verdelen op basis van, nou soms... pieter Toevalligheid. Ja, ja beschikbaarheid. Uh, ik moet nog dat gat in de, jaar, uh, uh, in de taak... Uh, in taak blijft opvullen, of uh, gewoon ja, hè? dus echt bijna een beetje een soort willekeurigheid.
2: Ja, dus frank, maar wat ik, wat ik ook zie, is dat uh, je uh, taken toevertrouwt aan mensen die uh, vaker een heleboel dingen dan worden ingezet, uh, oh, ja. waarbij je ze, zeg maar, de kansen ook ontneemt om echt sterk te worden op, dat, op, op het stukje waarin ze zich echt zouden willen ontwikkelen ja. uh, als ze we wel ruimte hadden gehad om zelf te kiezen.
0: Waarom, waarom doe je dat dan? Waarom geef je dan altijd diezelfde mensen. De, omdat je weet dat ze toch geen nee zeggen? Of, uh, hoe werkt Alom dat? Om verschillende
2: redenen. Ik herken het in mijn school ook. Hè. Er zijn uh, mensen waarvan je weet... als ik die klus aan hem of haar geef... dan komt het goed. En dat betekent het bijvoorbeeld voor jou als schoolleider... dat je hem als het ware gevoelsmatig kunt afvinken... en je aandacht weer kunt uh, richten... op dat moment aan, aan iets anders. Ja, Terwijl dus persoon, het is heel beleidelijk om te doen. De persoon die dan in de praktijk... best een aantal verschillende dingen te doen krijgt... die uh, ook nog best wel goed doet wel tegen zijn eigen grenzen aanloopt... als het gaat om een ontwikkelperspectief. Ja,
0: ja. Maar het is voor jou als schoolleider heel aantrekkelijk... want je weet dat je dan uh, iemand hebt die het werk goed doet... dat hij ook geen nee zal zeggen... Um, maar wij uh, houden eigenlijk een pleidooi met bouwsteen 3, hè Mark, voor uh, uh, niet die manier van het werk verdelen, maar het werk verdelen op basis van talenten en kwaliteiten van mensen. Wat natuurlijk ook, en daarom relateert hij denk ik aan bouwsteen 1. Wat ook nodig is om invloed uit te oefenen op basis van je kwaliteit en je expertise.
1: Niet waar? Ja, en dat betekent dat, betekent dat we echt vanaf nu werk <hums> moeten gaan maken om, 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 om talenten te gaan ontdekken. Veel dieper misschien dan we nu doen en dat we ook die kwaliteiten veel nog meer moeten benoemen. Wat ik er sowieso heel mooi aan vind, is dat het heel positief is. Hè. Je gaat op talenten zitten, je erkent verschillen tussen mensen... wat voor mij normaal is. En hetzelfde doe je dus met kwaliteiten. Maar, maar het staat haaks op dingen zoals uh, het functiewaarderingssysteem... en wat je dan niet allemaal van een bepaald soort docent vraagt. Hè. Dat is vaak een soort superman, superwoman uh, dingen. Nee, als je gaat kijken naar talenten... en je maakt het ook bespreekbaar onderling, de erkenning daarbij... De ontwikkeling daarbij, hè? want ik herken wel wat Pieter zegt. Het kan ook zijn dat je, dat je mensen hebt die redelijk goed tot goed in alles zijn. En die ontnemen in zekere mm -hmm. zin ook Een andere collega's. Specialisatie, ja. um, maar deze kennis dus brengen, naar, uh, brengen in de school, dat als iets positiefs zien, daar actief aan werken, is denk ik heel waardevol voor die weerbaarheid die we willen naar ja. de toekomst toe. Ja, en, en we, we, ik
0: vind het wel interessant dat je dat, dat je dat nu zegt. Daar gaan we nu niet nader op in. Maar dat betekent inderdaad dat we waarschijnlijk tegen allerlei dingen aanlopen... die we gewoon zijn om te doen. Mm -hmm. Die we dus eigenlijk zouden moeten afbreken bijna. Of waar we mee moeten stoppen om het juist mogelijk te maken... om te werken op basis van talenten en kwaliteit. Hè?
1: Ja, en wat ik wil noemen, Frank, is de erkende ongelijkheid. De erkende ongelijkheid ja. die ik zo graag bij leerlingen zie... en waar soms collega's niet aan willen, wil ik ook onder collega's. Erken dat mensen ongelijk zijn, talenten hebben en kwaliteit... en dat dat hartstikke veel waard is. Ja.
0: Mooi. Bouwsteen 3 is dat. Dan dus gaan we even terug naar bouwsteen 2. Want nou, bouwsteen 1 en 3 relateren dus heel sterk aan elkaar. Maar bouwsteen 2 was... Sa uh, organiseer samenwerking binnen het primaire proces. En dat, dat is dat, met name dat laatste... binnen het primaire proces is erg belangrijk. Wat wij vaststellen... en daar hebben het met Ben ook al over gehad... in de vorige podcast, is dat samenwerking... wel plaatsvindt in scholen, maar vaak... buiten het primaire proces. Dus vaak op dinsdagmiddag... aan het eind van een lange dag. Eigenlijk moet je de lessen van morgen nog voorbereiden... en je hebt al een hele dag lesgegeven, dus... En dan moet je nog met je sectie gaan zitten. Of dan moet je nog met die werkgroep flexibel roosteren gaan zitten. Of, en dat is dan vaak toch te veel, uh, belastend, uh, ja, ver, ver, verzand als je niet uitkijkt in oeverloze discussies. Uh, en daardoor kom, is samenwerking ook een beetje een. Tenminste, dat is een beetje mijn analyse hoor. Pieter, ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, ook een, ook een beetje een, ja, het, het wordt ook een beetje een. Uh, een besmet iets bijna. Hè? Iets waar mensen vooral uh, last van hebben en niet iets waar mensen plezier aan ontlenen en uh, iets aan hebben. Is dat, is dat, iets, is dat een, een probleemanalyse die jij herkent of ben ik dan te
2: scherp? Ja, terwijl je aan de andere kant ook merkt als je uh, met groepen docenten aan de slag bent, ze vaak heel erg veel waarderingen voor hebben op het moment dat het echte goede gesprek over onderwijs wordt gevoerd. En dan kijken ze vaak met heel veel plezier terug naar uh, dat soort flow-momenten. Het erover hebben, het echt, als de basis van vertrouwen er is, en als ze veilig zijn in elkaars aanwezigheid, dan zie je dat dat uh, vaak wel als nuttige tijd uh, wordt gezien. Ja. Maar ik denk dat de belangrijkste um, aan aanpassing zeg maar, in onze werkwijze zou moeten zijn, dat we docenten samen verantwoordelijk maken voor het stukje ontwikkeling van kinderen. Ja. Dus als samenwerking in het primaire proces beter op gang uh, gaat komen, dan zien we dat als groepen collega's samen verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van leerlingen. En dat het los dus komt van jouw uh, vakst, van de vakschotten die er vaak van zijn. Sek de vakschotten. Ja, ja. Uh, in, in scholen. Uh, dus dat, dat gaat dan ook best wel een beetje meer lijken op datgene wat we bij het primair onderwijs zien. Waarbij je uh, de verschillende dingen die er bij kinderen tot ontwikkeling komen, of ook belemmeringen die weggenomen uh, moeten worden, uh, verantwoordelijk, de verantwoordelijkheid daarvan bij groepen docenten ja. legt. Um, complex. Maar wel heel belangrijk, denk ik.
0: Ja. ja, dus eigenlijk voeg je nog wat toe aan de bouwsteen zoals die er nu staat. Die zegt de samenwerking binnen het primaire proces... maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen dat primaire proces... voor een groep kinderen. Hè, als
2: en voor de ontwikkeling. Voor de dus ontwikkeling. het, het ernaar kijken, erop reflecteren, ja. interventies samen afspreken. En, en, en dus ook het inleveren van een stukje van je autonomie... als vakdocent als in het VO, wille van die gezamenlijke ja. aanpak.
0: Ja. Ja, ja, doet me ook wel een beetje denken aan uh, uh, wat Ben uh, vaststelt. Hè? Dat, 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 dat heel veel van die uh, samenwerkingsverbanden in het onderwijs eigenlijk weinig eff effect hebben. Bijvoorbeeld een, werkgroep, uh, een, be een bepaalde werkgroep die los van het primaire proces aan, aan een bepaalde ontwikkeling werkt. Die probeert dan invloed te hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Maar dat komt vaak heel lastig van de grond. En wat we volgens mij met, dit, met deze bouwsteen ook bepleiten is dat je die samenwerking in het primaire proces kunt borgen... en dat dan de vraagstukken en de problemen zich vanzelf voordoen... en dat je daar dan samen ook verantwoordelijkheid voor kunt nemen... voor de oplossing daarvan. Toch, uh, Mark?
1: Ja, veel meer aandacht voor wat er in die klas gebeurt... met die, die lerende leerling of die zich ontwikkelende leerling... Ja. Dat, dat je het daarover hebt met elkaar. Dat je daar je energie en tijd aan besteedt. Dat kan op vele manieren. Maar dat, 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 dat is wel, wel voor mij het primaire proces. Gewoon dat kind in die klas, met ja. anderen. Daarover met elkaar praten. Je daar verantwoordelijk voor voelen. En, 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 en dat niet twee keer per jaar doen, zoals bij ons. Hè? Bij, bij rapportvergaderingen en dan, dan komt er van alles in te weinig tijd. Nee, dat is eigenlijk waar je het meest met elkaar over moet praten. En dan komen die andere dingen die ondergeschikt zijn... en onderzoekend of aan dit ideaal... dat je het doet voor het lerende kind in die klas.
0: Ja, mooi. Bouwsteen 4. Zoek naar onderwijsvormen op basis van eigen regie en autonomie van kinderen. Uh, dat is misschien wel de meest prikkelende bouwsteen. Uh, we, ik denk ook niet dat we met deze bouwsteen bepleiten... dat uh, nou ja, bijvoorbeeld kennis en kennisoverdracht er helemaal niet toe doet. Maar we bepleiten wel dat de eigen regie en autonomie van kinderen... veel meer in plek zou mogen krijgen binnen onze onderwijsconcepten. En dat dat zowel voor kinderen, voor leerlingen... bevorderlijk is voor hun leerplezier en voor hun betrokkenheid bij het onderwijs... maar ook voor leerkrachten zelf... Uh, veel aantrekkelijker is om uh, aan mee te doen. En uh, uh, in dat kader hebben we een heel boeiend gesprek gehad binnen ons leernetwerk met Ilja van Santen, de initiatiefnemer van Agora Leiden. We gaan haar overigens binnen deze podcastreeks ook spreken. Na de zomer zal ik bij haar op bezoek gaan. Um, ja, uh, is, is, hoe kijken jullie daarnaar? Is uh, 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 Autonomie en eigen regie als belangrijke elementen in het nadenken over onderwijs? En op, op welke manier zijn jullie daar bijvoorbeeld op school mee bezig, uh, Pieter?
2: Dat is een heel belangrijk uh, gesprek wat <laughs> we aan het voeren zijn. Uh, omdat we uh, als team uh, de komende tijd heel erg intensief bezig gaan in het verder ja, vormgeven van ons onderwijs en het innoveren daarvan en het ook scherper stellen van, uh, van ons, uh, ons onderwijsconcept. We zijn al een school die um, een aardig uitdagend uh, uh, concept heeft neergelegd door niet alleen les te geven in lokale, maar ook leerpleinen uh, daarbij te gebruiken en teams te formeren rondom. Vakken die met elkaar verbonden zijn in, uh, in leergebieden. Dus we hebben normaal gesproken al een situatie waarbij er veel samen opgetrokken wordt door, uh, door leerkrachten. Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd: ja, we willen nu de volgende uitdaging pakken en uh, ervoor zorgen dat we nog beter worden dan we al zijn. En uh, ervan uitgaande dat we weer uit die, ja, uit die survival mode mogen, het komend ja, jaar, de komende twee jaar denk ik ook wel achterlatend uh, de, de crisissfeer die we, die we hebben. Ja, en dan zijn dit wel de dingen waarbij ik denk van ja, docenten die met elkaar in verband uh, kunnen en willen optrekken, die kunnen het verschil gaan maken de komende tijd. En wat heb ik ook gezien uh, in de tijd dat bij ons in Leiden, Agora Leiden, werd opgericht en de vacatures uit, uh, uitgezet werden voor mensen die daar coach wilden worden. Dan waren de docenten uh, in mijn school die al eigenlijk vanuit hun eigen opvatting over hun rol en hun verantwoordelijkheid, hun opdracht, uh, zeiden van, joh, dat is voor mij eigenlijk de volgende ontwikkelstap. Want zo'n school als Agora Leiden, uh, dat is voor mij wel de plek waarbij ik eigenlijk uh, kan doen waar ik het diepste zou willen doen op de school waar ik nu werk. Ja. En dat is super prikkelend ook voor onszelf als team en als schoolleiders geweest, om te zeggen, oké, okay, wat, wat betekent wat, wat dat dan? Wat is dan
0: voor die collega's waar jij het nu over hebt het meest aantrekkelijke van het onderwijsconcept wat Agora Leiden doet. Wat is, wat is waar ze dan zo op... Want dat, dat, daar zie je dus die directe link tussen hoe dat onderwijsconcept vorm krijgt... en de aantrekkelijkheid van het werk. Wat, wat is dan precies de aantrekkingskracht van het onderwijsconcept? Even in het kort voor de luister die dat niet weet. Het gaat er eigenlijk bij Agora Leiden heel erg om... dat leerlingen leren rondom uh, echte vragen die ze in de wereld tegenkomen, hè? Dat noemen ze in het agora onderwijs challenges. En je kunt een challenge voor jezelf formuleren die een week duurt... maar je kan ook een jaar of twee jaar aan een bepaalde challenge werken. Ilya vertelde bijvoorbeeld dat één leerling twee jaar lang heeft gewerkt... aan de totale opbouw en regie van een musical. Nou, dat is dus een challenge die twee jaar duurt. Maar het kan ook zijn dat je een vraag hebt over... nou ja, bedenk het maar. In ieder geval, je leerproces krijgt vorm rondom die challenges... en je voert dan ook samen met je coach... Uh, vul je dat leerproces in waarin je zelf ook als leerling heel veel eigen regie en autonomie ervaart? Even in het kort, semi-kort, maar wat is nou precies de aantrekkelijkheid van die collega's waar jij het over hebt voor zo'n onderwijsconcept?
2: Waar zit hem dat in? Een docent uh, die ik hier voor ogen heb, die geeft een vak. En uh, we spreken toe uit dat het belangrijk is om elkaar te vinden als docenten, bijvoorbeeld binnen een leergebied. Ik noem het leergebied mensenmaatschappij. Om naast je vakdoelen en zo ook het toe te werken naar het examen, ook vakoverstijgend te werken. Te kijken of het je lukt om daarmee de wereld nog meer naar binnen te halen. Het ook betekenisvoller te maken. Dat spreek je toe uit, maar de, 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 de pressure die er is om toch binnen je vak op te trekken. Ook omdat je te verhouden hebt tot andere scholen waar je kinderen naartoe aflevert, die is zo dominant dat wat je diep van binnen heel graag zou willen, vraagt om een organisatorische verandering om ook daadwerkelijk het te gaan doen. Dus als de organisatiekeuzes niet passend zijn bij die ambitie die je hebt om veel meer vakoverstijgend te ja. werken, in dit geval, dit gaat, dit gaat echt over deze, deze docent, dan is het hartstikke ingewikkeld om naar de volgende stap te gaan. Ja. Want als je met die docenten individueel in gesprek zou gaan, dan zouden een aantal van die luizen zeggen, ja, dat willen we dolgraag. Maar de structuur van de school, die, die, ja, die is er die nog niet Die dwingt je meer in die vakstructuur te blijven ja. werken. En dat geeft je ook een stukje uh, voorspelbaarheid, maar ook dat maakt het werk daarmee natuurlijk ook makkelijker te organiseren.
0: Uh, je bedoelt uh, de, In, de huidige, situatie, in de, huidige ja. Zeggen, ja, de huidige situatie. Ik wou net zeggen, de huidige situatie maakt het wat afgebakender. Zeker. Uh, je hebt die afbakening dus echt
2: nodig. In de huidige situatie. Om overzicht te hebben over je werkzaamheden.
0: Uh, Mark, ik begrijp dat er bij jou op school een aantal collega's zo geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Ilja van Santen. Dat ze zelf ook uh, na aan het denken zijn toch, over het agora onderwijs Of in ieder geval een bepaalde vorm van agora onderwijs of...
1: Zeker, zeker on als, 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 als alternatief binnen de reeks van wat wij als stichting aanbieden, moet ik wel zeggen. Uh, in, al Klopt absoluut. Dus die waren enorm gegrepen door, door dit initiatief. En die zijn daarmee... Uh, ja, die zijn ermee aan de haal gegaan en die zijn daar nu over aan het brainstormen en dat zingen. Dus dat is heel mooi. Dat zegt iets over de inspiratie wat het brengt. En wat jij en mij nou goed kan, is gewoon is, 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 is op die intrinsieke motivatie van die leerling maximaal gaan zitten. Hè? Door die challenges. En dat is wat mij betreft ook op de oproep hoor. Want zelf werk ik op een veel conservatievere, nou ja, traditionelere, ouderewetse, hoe je het dan ook noemt, school... Als, als Agora. Nou, wat ik aantrekkelijk vind is ook het zoeken naar daar waar die leerling aangaat. En waar dat vlammetje van die leerling zit voor bepaalde onderwerpen, voor bepaalde ruimte. Dus het is een oproep aan docenten om die leerling te zien, om die ruimte te zien. Om te zien daar waar die leerling aangaat. En dat kan in mijn... Ja, bij, bij Agora hebben ze heel veel... Um, heel veel uh, verandert. Uh, maar je kan ook die andere onderwijsvormen volgens mij in meer reguliere ja.
0: situaties doen. Nee, precies. We, we, we pleiten hier ook niet dat iedere school een Agora-school moet worden. Maar uh, het is wel een mooi, ja, zou je bijna kunnen zeggen een soort extreme case hè? een soort extreem voorbeeld van hoe dat in de praktijk vorm krijgt. En dan kun je natuurlijk als meer, nou je noemt het zelf meer reguliere school ook, ook
1: lessen uittrekken.
0: Uh, en dat is dus niet alleen maar behoorlijk... voor de intrinsieke motivatie van leerlingen, denken wij... maar dus juist nou, ook voor het werkplezier ja, Jij vroeg docenten. ook
1: aan, Pieter, waar gaat nou de ja. docent op aan? Ja. Die docent gaat aan omdat hij voelt, ziet, ervaart... dat die leerling wil leren. Ja. Want een docent wil niks liever dan dat een leerling leert. En in dit systeem zie je die leerling dus uh, bijna ja, willen leren. Ik herken ja. dat ook zelf als docent. Dat wanneer dat gebeurt, dan moet, daar, dan moet je daar als het ware mee op pad gaan. Dan moet je st maximaal stimuleren en dan... Ja, dan is uh, leerdoelen, lesstof, oké, okay, dat is één ding, maar het is vooral die leerling die op dat moment zo lekker wil leren. Ja. dus dat kunnen we. Meer leren. de ontwikkeling
0: van kinderen centraal en dat ook zichtbaar maken en minder sec. Kijk, het is trouwens wel goed om weer even te benadrukken. Daarmee zeggen we niet dat er niet zoiets is als kennis en dat je als docent ook een expert kunt zijn op een bepaald vakgebied en dat je dat ook zeker moet overdragen. Dat, is, dat, dat staat allemaal buiten kijf. Maar op deze manier zet je de ontwikkeling van kinderen eigenlijk weer op de eerste plaats. En ja, wordt wordt alle alle, alle, alle uh, weerwaar daaromheen. Uh, ondersteunend in plaats van op de, kom, kom, dat dat ja. op de eerste plek komt. Trouwens, over dingen die op de eerste plaats uh, behoren te komen... gaan we even naar bouwsteen uh, 5. Eerst de bedoeling, dan de organisatiestructuur. Die hebben we natuurlijk heel goed gejat ja. van Wouter het Hart... Hè? <laughs> die, da die daar een heel mooi boek over heeft geschreven, een tijdje geleden alweer. Maar het is toch wel een hele belangrijke bouwsteen, denken wij, voor anders organiseren. Omdat we zo vaak zien dat die organisatiestructuur... tenminste, wat ik denk te zien heel vaak... dat de organisatiestructuur best wel bepalend is voor hoe het werk verdeeld wordt, voor hoe mensen zich gedragen, uh, voor waar mensen zich wel of niet verantwoordelijk voor durven te voelen enzovoorts, enzovoorts. En ook dat die organisatiestructuur eigenlijk niet zo makkelijk ter discussie gesteld wordt. Ik was laatst bijvoorbeeld op bezoek bij een hele grote uh, instelling voor uh, hoger beroepsonderwijs en uh, ik sprak daar met een groep, uh, met een team van docenten, die, die eigenlijk merkte dat ze heel weinig invloed hadden op het geheel. En ik zei, ja, dat, dat heeft alles te maken met de wijze waarop jullie uh, organisatie is gestructureerd. Daar, daar moet je wat aan doen. Toen hebben ze dat aangekaart bij, uh, bij, bij het management en het eerste, de eerste reactie die ze kregen was, wat er ook gebeurt, we gaan het niet over de organisatiestructuur hebben. Die blijft er niet, we zijn georganiseerd zoals we zijn georganiseerd. Is misschien een beetje een extreem voorbeeld, maar het laat wel zien dat het heel lastig is, dat uh, zegt Ben ook in zijn proefschrift, heel lastig is om, om dat onderwerp uh, bespreekbaar te maken, laat staan om daar uh, echt veranderingen in te doen. Dat is waar deze bouwsteen eigenlijk een beetje over gaat. Is dat, uh, hoe, hoe zie jij dat, Pieter? Wat, uh, is dat inderdaad zo'n zo dwingend keurslijf? Uh, of uh, of is, is er ook wel wat meer ruimte dan ik uh, nu misschien uh, uh,
2: schets? Ja, Maar je werkt met mensen en mensen hebben, hebben uh, kaders uh, <laughs> nodig... Waarb waarbinnen ze zich prettig kunnen voortbewegen in hun werk. Dus het, het veranderen van, van de organisatie... Uh, is niet iets wat je eventjes zomaar doet... Uh, we zijn zelf in ontwikkeling als school en we gaan de komende twee jaar in onze school, omdat we ons hebben aangesloten bij het Dalton-netwerk, een aantal dingen doen in, in, onze, ja, in onze innovatie. Waarbij het kan zijn dat de organisatorische keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt, uh, worden uh, aangepast, worden veranderd. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd, we gaan, een, weer, we gaan weer op reis de komende tijd... Maar we gaan niet die organisatorische keuzes aan de voorkant uh, al maken. Hè, de, de beeldvorming is dat je je aansluit bij een, een groep scholen die maar dezelfde keuzes maakt. Dat is niet het geval. Eerst gaan we met elkaar opnieuw kijken van, oh, maar wat is nou die onvervangbare waarde? Wat is nou die bedoeling van onze school? Uh, hebben we die weer scherp op het netvlies met elkaar? En hoe zit het dan met, uh, met, die, met die kernwaarden die je wilt omarmen? En welke richtinggevende uitspraken wil je vervolgens... daarna pas dus doen over je eigen handelen? Ja. Wat zijn dan de werkstandaarden bijvoorbeeld... die je met elkaar wilt afspreken? En pas daarna zeg je, oké... Okay, we hebben het weer scherp hoe we ons onderwijs willen maken met elkaar. En is dan de organisatie die we tot nu toe hebben helpend? Ja. En kunnen we uh, de organisatie dan veranderen om het helpender te krijgen zodat de manier waarop je onderwijs wil maken, uh, beter gaat lukken. In die volgorde. Ja. Maar we hebben wel gezegd: we gaan die vraag stellen aan elkaar. De organisatie is niet vast. Nee, precies. En, nou, mooi. Dus, in die, ja. Maar t, t, dit is dus, uh, 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 uh,
0: uh, Aan de ene kant uh, ontkracht je een beetje mijn punt... aan de andere kant be bevestig je het ook. Dus het, het is wel iets wat je dus echt heel nadrukkelijk... eigenlijk uh, je, jezelf moet voornemen. dat je het in die volgorde met elkaar bespreekt. Zodat van eerst je opvattingen over onderwijs... dan wat betekent dat voor mijn professioneel handelen... en dan welke organisatiestructuur is daarbij leidend. Um,
1: Frank, mag ik ja, 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 daar nog over zeggen? Kijk... Uh, um... Je noemde net Wouter het Hart. Wouter het Hart die schetst zo mooi... dat de, de systeemwereld die gecreëerd wordt... op is gezet om, uh, om de bedoeling waar te maken. Um, en, maar die bedoeling die verandert in de loop van de tijd. Die wordt aangescherpt. En die systeemwereld die overwoekert soms. En die systeem worden, systeemwereld wordt een doel op zich. Ja. En dat vind ik dus mooi aan wat we van Wouter het Hart kunnen leren. Die systeemwereld, daar moeten we ook kritisch naar zijn. En die moet... Die moet die leefwereld en die bedoeling gewoon, uh, gewoon uh, dienen. Dus dat dat, dus dat scherpe inzicht moeten we hebben. Natuurlijk moet je aan de organisatiestructuur draaien. Als het niet meer, de, in de, dat zegt Pieter ook, in de lijn van de bedoeling ligt. Ja. Maar het is wel een heilig huisje. Zoals jij hem net noemde, is die op zijn scherpst. Maar het is wel een heilig huis. En ja, het zal allerlei uh, ja, ja, neveneffecten hebben. Die kunnen fantastisch zijn, die kunnen minder fantastisch ja. zijn. Dat is er. Dit was dat een vraag. van de spannendste dingen voor schoolleiders. Toen wij gingen vragen. Goh, anders organiseren. Toen zeiden ze: Nou, ik ben bang dat ik aan allerlei knopjes moet gaan draaien. Die knopjes zijn ook nog eens met elkaar verbonden. Dus waar moet ik in hemelsnaam beginnen? En dus dit is een van de spannendste. En wij zeggen hier gelukkig: Ja, nee, het is geen heilig huisje. Neem me mee.
0: Ja, en uh, mooi hoe je dat schetst. Het vraagt dus ook enig lef hè? Uh, om, om dat aan te durven gaan. Om, juist omdat het een heilig huisje kan worden. Omdat het, zoals Wouter het Hart dat zo maar zegt, de, de, het andere een beetje kan gaan overwoekeren. Dus het ja. wordt daarmee ook een, een soort hele dwingende uh, structuur waar je, waar je moeilijk afscheid van denkt te kunnen nemen. Uh, wij bepleiten juist dat, 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 dat je dat wel kunt en moet doen. Bouwsteen 6. Uh, de schoolleider mag zich overal mee bemoeien, maar nergens de baas spelen. Dat is eigenlijk, dus in die zin heeft hij ook wel veel van doen met uh, Bouwsteen 1... oefenen invloed uit op basis van expertise en affiniteit. Want natuurlijk heeft ook de schoolleider expertise en affiniteit die we nodig hebben. Hè? Het, soms, als ik met schoolleiders spreek over gespreid leiderschap... Dan, dan zeggen ze, oh, dus dan mag ik er straks niet meer zijn. Nee, dat is zeker niet wat wij bedoelen. Um, maar het, het is vooral van belang... Um, dat je, dat je niet de baas gaat spelen omdat je nu eenmaal de schoolleider bent. Maar dat je dat je, je, dat je, je bemoeit tussen aanleidingstekens met initiatieven of met ontwikkelingen. Omdat ook jij wat in te brengen hebt. Um, is dat inderdaad een hele lastige, denk je, ommezwaai voor veel schoolleiders? Pieter? Ja, dat vind ik, of, ik lastig je... om
2: te zeggen. <coughs> um, ik, de, ik denk dat er uh, best heel veel schoolleiders zijn die die, 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 die cultuur in hun school uh, al ervaren. Waarbij ze uh, zich dienender ook uh, in, in, inmiddels kunnen opstellen naar hun team. Die al heel erg um, ervaren dat die verwachtingen gedeeld worden. Waarbij hun team en zij zelf uh, met elkaar in sync zitten wat dat betreft. Het is lastiger als je in een school merkt dat er verschillende opvattingen, verschillende verwachtingen zijn die naast elkaar kunnen bestaan. Waarbij door, door het ene te doen een deel van je groep uh, zoals ja. waar, een plezier doet ja, ja, ja. en een ander deel van de groep niet. Dus je, je hebt dat gesprek met elkaar goed te voeren, zodat je al die onuitgesproken verwachtingen wat dit betreft is op tafel hebt gelegd. Ja, dat kun je op allerlei manieren doen. Ik was laatst in, in Zoetermeer bij een schoolleider, Roderick Rot. Ik wil hem een compliment geven. Hij heeft een spel ontworpen dat hij met, eerst met zijn eigen schoolleiding heeft gedaan. En daarna per team. Zijn, zijn teamleiders heeft laten doen met, uh, met, 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 met elk lid van het team. Waarbij ze met elkaar expliciet ook hebben gemaakt. Maar wat zijn nou de verwachtingen? Ja. En wat zou je normaal gesproken uh, doen? En wat zou je eigenlijk willen dat er gebeurt? Nou, als je dat doet met elkaar dan vind ik dat echt een soort van voorwaarde... voordat je uh, als schoolleider dat andere gedrag uh, gaat laten zien. Je moet het wel met elkaar hebben besproken. Dus.
0: Ja, ja, ja. ja, misschien dat er inderdaad toch nog uh, ook mensen in het team zijn... die juist verwachten dat je wel degelijk die baas bent af en toe. Hè? Die, die, die krachtige leider bent die, die de knopen doorhakt. En, en als je dat eigenlijk niet meer zou willen... Als je je wel overal mee wil bemoeien, maar nergens de baas wilt spelen, dan moet dat wel helder zijn, bedoel je. Dan moet dat wel duidelijk zijn dat dat, dat je insteek
2: is. Nou, er moet ook geen misverstand zijn, denk ik, over de verantwoordelijkheid die je als schoolleider draagt. Als eindverantwoordelijke. Waarbij ja, je, natuurlijk kun, wel, kun, je wilt uh, procesbegeleider uh, zijn, je, je wilt kaars uh, helder hebben. Maar je, je rol is om het proces zo te organiseren dat dat gebeurt.
0: Ja, maar je, je, je hoeft niet de baas te basis spelen om die, om die eindverantwoordelijkheid nee. te nemen, toch? Nee, nee. precies. Oké. Okay, uh, Mark, jij bent al een hele tijd uh, schoolleider. <laughs> ben je steeds minder of ben je steeds meer baas geworden?
1: Nou, het is wel leuk. Een collega <laughs> zei laatst van mij, ja, als ik altijd als ik bij jou binnenkom, dan, uh, dan hoop ik dat er een probleem opgelost wordt. Maar ik ga gewoon met hetzelfde probleem weer weg. Met veel vragen met, weer uh, weg. Met, met veel, ik ben wel wat wijzer geworden, maar ik ga toch zelf oplossen. En uh, dat is wel een mooi punt, denk ik. Je hebt wel een deel van onze schoolleiders die je graag knopen doorhakken. En besef je wel dat als je dat doet, dat je ook alle verantwoordelijkheid op je neemt. Hè, bijvoorbeeld, um, als jij de schoolleider bent die, uh, die, die mensen aanneemt... Ja, wat verwacht je dan nog van, van, van vakbroeders van die persoon in een bepaald soort vak? Hè? Dat is, als jij nou degene bent die dat doet... Ja, dan gaan mensen ook naar jou zitten staren van... jij bent degene die daar de knoop doorhakt, doe jij dat maar... en dan kan ik er wel of niet mee eens zijn. Ik denk dat het uitgesproken aantrekkelijk is... om die meer coachende rol te hebben, die bevragende rol. Lees het eens bij Ben van der Heels naar wat je niet allemaal voor spannende leuke dingen kan doen. En als eindverantwoordelijk schoolleider wil ik wel noemen... Ja, vanuit de bedoeling kan je heel veel. Je moet heel krachtig staan vanuit je bedoeling. Want een eindverantwoordelijk schoolleider is bij uitstek iemand die de bedoeling uh, um, voelt ja, en uitdraagt. ziet en, en uitdraagt en ook bevraagt... en uiteindelijk ook vanuit die bedoeling wat degelijk knopen gaat doorhakken. Want dit hebben we met elkaar afgesproken. Dus, dus het, 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 dat blijft. Alleen, het wordt veel aantrekkelijker om, om te kietelen... Uh, Uitdagen om uh, aan de om te denken. Ja. Om, om zelf om, om tot, een, tot een oplossing te komen, omdat die veel duurzamer is, omdat die uit de groep zelf is gekomen. Ja. Ja, ja, dit is ook
0: echt inderdaad een bouwsteen die heel erg sterk relateert aan het idee van um, veerkrachtige teams. zijn teams waar, te, waar teamleden zelf verantwoordelijkheid dragen en kunnen nemen voor hun werk. Precies. En, en niet teams die op het moment dat het lastig wordt een bovengestelde nodig hebben om tot een oplossing te komen. Dus daar relateert deze bouwsteen natuurlijk heel sterk aan. Dat vraagt dus ook echt iets Eigenlijk is wat wij hiermee zeggen van hoe de schoolleider zich opstelt. Laatste bouwsteen. Uh, ja, misschien wel een beetje zou je kunnen zeggen de, de, de bouwsteen die alles bij elkaar brengt. Uh, dat, dat is het advies eigenlijk uh, aan, aan onze collega's om binnen de school en tussen scholen best practices van anders organiseren met elkaar te delen en daar ook van te leren. Uh, we weten dat er al ontzettend veel gebeurt binnen onze regio op het gebied van anders organiseren, dat we daar meer of minder succes mee boeken. <laughs> en, en het is ontzettend waardevol om zowel die succesvolle als die minder succesvolle practices met elkaar te delen en, daarover, en daarvan te leren. Uh, gebeurt dat een beetje eigenlijk? Is dat iets wat makkelijk van de grond komt,
2: Pieter? Dat valt eigenlijk best wel tegen. Mm. En dat komt ook omdat je in de praktijk uh, toch op zoek bent naar de, de oplossingen voor de relatief korte termijn problemen. En dat het samenwerken ja. tussen, tussen schoolleiders vaak ook heel pragmatisch van aard is. Of vaak gaat het over hele spannende dingen die te maken hebben met geld of met ja. HRM uh, of met uh, zaken die te maken hebben met het vertalen van overheidsbeleid naar de scholen. En eenheid van handelen daarover afspreken. Dus dit stukje is zo belangrijk, maar in de praktijk vaak niet zo heel urgent in het uh, samenwerken ja. wat je ja,
0: doet. Eigenlijk zijn alle bouwstenen die we hier noemen... nou niet per se urgent. Hè? In de zin van... dat moet morgen gebeuren. Absoluut. Als je ja. morgen niet allemaal invloed uitoefent op basis van expertise en affiniteit, dan blijft je school nog steeds gewoon bestaan. En dan gaat het wel goed. Dit is allemaal eigenlijk een pleidooi voor de lange termijn om samen te werken aan een duurzame, aantrekkelijke werkplek. Uh, dus dat maakt misschien ook precies wat jij zegt. Hè? Dat het soms wat lastig is om rondom juist dat soort onderwerpen samen te komen en van elkaar te leren. Nou, gelukkig... Zij jullie nog iets anders willen zeggen over één of meerdere van de bouwstenen. Maar gelukkig hebben wij daar ook een aanbod in. Hè, aan uh, onze collega's in de regio. Wat we gaan doen... Uh, en vullen jullie mij vooral aan uh, in, wat, in mijn uitnodiging. Maar wat we gaan doen is... Uh, de, direct na de zomer gaan we uh, met zoveel mogelijk schoolleiders uit onze regio in gesprek. Met uh, het manifest in de hand, dus de zeven bouwstenen in de hand, gaan we in gesprek met onze collega's in de regio. En we gaan kijken of het ons gaat lukken om in het komende schooljaar één of meerdere leernetwerken te starten waarbij deze bouw, uh, bouwstenen centraal staan. En het idee van de leernetwerken is niet alleen maar om kennis te delen, dat doen we ook, kennis delen, ervaringen delen, maar ook om in de praktijk te experimenteren met anders organiseren op basis van deze bouwstenen. Dus we gaan ook echt proberen om dingen anders te doen... te proberen dingen anders te doen en daar dan van te leren. Van wat, ja, hoe is het nou om uh, het werk te verdelen op basis van talenten? Wat, wat doet dat dan met mensen? En hoe kun je dat nou precies in de praktijk vormgeven? Dus het is aan de ene kant kennis delen en uitwisselen... maar het is juist ook inderdaad vooral dingen in de praktijk anders doen. Uh, Mark, uh, ja, ho, uh, ho, uh, jij hoopt natuurlijk dat er heel veel collega's nou, zeggen. Ik, oh, daar, daar, uh, uh, dat uh, zie uh, ik wel I zitten. Ik vind <spar> eigenlijk
1: gewoon dat iedereen in de RAP-regio uh, mee moet nemen, mee moet doen. Um, dus dat zou ook hierbij mijn oproep zijn. Alle scholen die bij de, de RAP aangesloten zijn, doe mee. Uh, Eén of meerdere mensen, doe mee in die, in die leernetwerken. En het, het past toch bij die laatste bouwstenen, hè, die best practices. We zijn eigenlijk gek dat we dat niet veel meer met elkaar delen. Want er is zoveel kennis en kunde. Dus ja. dat zit hem hier heel sterk. Wij, staan, wij, wil, wij denken dat we hier tot die weerbare teams komen... die veel werkplezier genereren. En de oproep is echt, collega's, doe mee. Dus wij, wij gaan vragen of we langs mogen komen, inderdaad. En eh, sowieso verwachten we dat we uitgenodigd worden. Maar ja. eigenlijk gaan we daar geanimeerd in gesprek om te kijken van waar, waar zit jullie leervraag? Waar kunnen we het oppakken? Waar kunnen we binnen een jaar de boel sterker maken met elkaar. Ja.
0: Yes. ja, dus het idee van die gesprekken is ook echt om, om enerzijds uh, dus de bouwstenen uh, te bespreken. Overigens, misschien hebben onze gesprekspartners wel een achtste bouwsteen. Daar staan we natuurlijk ook voor open. Mooi. Dit is niet een, een, een eindige lijst. Uh, en dan gaan we kijken vanuit welke vraagstukken die bi binnen hun scholen leven... Uh, we die uh, bouwstenen praktisch, praktisch handen en voeten kunnen geven eigenlijk. Uh, ja, dat komt dus allemaal na de zomer. Um, willen jullie nog uh, iets toevoegen aan wat we hebben besproken? Even zo terugblikkend op alle zeven bouwstenen. Het, het, ik, mijn, mijn gevoel, als ik hem dan zelf even mag, mijn gevoel is toch wel dat eigen regie, meer regie bij docenten een hele belangrijke kern is. Niet waar, Pieter? Dat, mm -hmm. dat is volgens mij een heel belangrijk ja. element wat je in de meeste bouwstenen wel terug ziet komen. Dat betekent iets voor hoe we het werk verdelen, dat betekent iets voor de rol van de schoolleider, dat betekent iets voor hoe je het onderwijs vormgeeft.
1: Um, Frank, voor mij is het ook het nog meer benutten van de potentie die er is. Ja, Hè, dus, ja. dus als je het met minder mensen moet gaan doen... en die, dat is vrijwel zeker op, op de middellange en korte termijn... dan is het mooi dat we nog scherper en nog beter... en nog meer samen de potentie die er is benutten. Want daar kunnen we nog de slag, staan, slag slaan... om waar te maken wat de belofte is die we hebben... Ten opzichte van onze leerlingen. Dus dat vind ik een mooi. Dat we, dat we gaan gewoon de diepte in. We, gaan, gaan, uh, ja, we maken nog meer gebruik van wat er eigenlijk al is. Ja. Eigen regie, samen. Inderdaad. Ook een belangrijk element. Meer
0: samenwerking. Um, nou, uh, wij hopen natuurlijk dat heel veel uh, collega's binnen onze regio hier naar luisteren. en uh, enthousiast worden. en met ons uh, aan het werk willen volgend jaar. Ondertussen, uh, Pieter, komt jouw zoon binnen eigenlijk de toekomst waarvoor we dit allemaal doen. <laughs> dus dat is misschien een mooi moment om uh, de podcast af te sluiten. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken? Leuk om met jullie zo terug te blikken op het afgelopen jaar. En vooruit te blikken eigenlijk op het komende schooljaar. Uh, en aan alle luisteraars, dank voor het luisteren. We hopen jullie volgend jaar te treffen in een van onze leernetwerken rondom Anders organiseren.
2: Yes! yes. Tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de podcast Anders Organiseren van de School. Met vragen of opmerkingen kun je me mailen op frank@gespreidleiderschap.nl En geef ons zeker een rating of review in je favoriete podcast app. Deze podcastreeks is onderdeel van een onderzoek naar omgaan met personeelstekorten door de school anders te organiseren. Ik doe dat onderzoek met een groep scholen in de regio Leiden, Duin en Bollestreek. Het onderzoek en de podcast zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Regionale aanpak lerarenpersoneelstekort. Voor meer informatie over de RAP kijk je op aanpaklerarentekort.nl.